0: We ja, hebben, hebben, hebben een megabudget binnengehaald. Op, Echt.
1: op, op papier heb ik er <laughs> 5 miljoen binnengehaald in <laughs> de afgelopen maanden. Okay. Welkom bij Beat Cycling de podcast. De podcast waarin we beat volgen in de missie om een nieuw model neer te zetten in de professionele wielersport. Ik ben Edwin Guliks en ik maak deze podcast samen met medeoprichter en beatbaas Git Broekhuizen en vriend van de club Jeroen Rijskamp. We gaan beginnen.
0: Gasten, yo, yo, hey.
1: welkom bij Beatsuiting de podcast, hey. samen met
2: uh, Joen Rijskamp en Geert Broekhuis. Yo, yo waarom zijn we ook alweer zo lang weg geweest? Wat is allemaal gebeurd?
0: Ja, ik maar wachten op dat belletje elke keer. <laughs> ja, 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 dat is het. Ja,
1: ja, we hebben de vorige opgenomen met de Victus. Ja. Um, en daarna is het tijdje stil geweest.
2: Ja, ik maar appjes sturen. Op een gegeven moment heb ik volgens mij zelfs naar Edwin gestuurd. Hé, hey, uh, die podcast doodgebloed, joh. Zullen we maar gewoon einde maar aanbreien. En, en toen pas... kreeg ik een belletje van een Edwin Gullix. Ja. Ja.
1: Dat uh, is jouw versie van de waarheid. <laughs> uh, die jij hierbij uh, okay. vast uh, wil leggen. Ja, maar maar jullie echte
2: vooral dan. Jullie zijn druk geweest.
1: We zijn, we zijn druk geweest. We hebben echt enorm veel dingen gedaan achter de, achter de schermen. Mm -hmm. Ik denk dat we daar in deze podcast ook maar eens uh, flink over moeten hebben met, uh, met elkaar. Wat hebben we dan uh, gedaan uh, de afgelopen maanden? Ja. Um, en wat uh, gaan we nu uh, de, komende, de komende tijd uh, doen?
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik vind het leuk dat ik hier met, met z'n tweeën nu zit. Dat vind ik wel... Dat vind ik dan heel, ja. Het is de
1: eerste keer dat we live uh, met z'n drieën zitten. Ja, lekker. lekker we hebben, lekker, we lekker. hebben samen Geert een keer gebeld toen hij nog op uh, Mallorca zat.
0: Oh
2: ja. Op het goede leven. Ja, check. Okay. Dan is
1: de geluids in ieder geval een stuk beter vandaag, verwacht ik.
2: Ja, nou ja. Edwin is ondertussen zo'n pro geworden dat hij zijn koptelefoon eens opdoet. Oh zo. ja. <laughs>
1: <laughs> Voor de oplettende kijkers zet ik nu dan ook even de, de podcast op. Om, uh...
0: <laughs> Lekker zeg. Maar we hebben nog geen antwoord. Waarom?
1: Nou, we, we zijn uiteindelijk druk geweest. Uh, ik ben ook heel druk geweest. We hebben heel veel dingen voorbereid achter de, achter de schermen. En voor het
2: uh, nieuwe seizoen bedoel je dan?
1: Nou, uh, als we hem opknippen, zijn we met een heel topsport uh, stukken bezig geweest. Het opstarten van het nieuwe seizoen. En vooruitkijken naar alvast uh, volgend jaar en uh, de jaren daarna. Maar ook aan de memberkant uh, hebben we flinke slagen uh, gemaakt. Um, en ik denk, het eerlijk verhaal is: uh, de podcast is er al mee ingeschoten.
2: Uh, ja, ja, zonde. Ja, echt zonde. <laughs> maar goed, ken je prioriteiten, hè? Bij mij is
1: het, het glas altijd uh, half vol. Uh, omdat we een tijdje zijn weg geweest, hebben we heel veel te vertellen.
0: Ja, want, want er zijn ook allemaal nieuwe partners bijgekomen, klopt dat? Ik weet dat Edwin, ik, ik, ik zit gewoon op de wachten, die heeft een prachtig verhaal te vertellen. Over partners gesproken. <laughs> die man die heeft me wat meegemaakt.
2: <laughs>
0: ja, Edwin. Ja, Edwin kan, kan duidelijke bruggetjes maken, maar
2: die, die van mij was ook niet te missen, toch? Ik bedoel, <laughs>
0: nee, die <laughs> komt me in dan. Ja, op papier ja, hebben, we, hebben we een megabudget binnengehaald.
1: Echt. Op, op, op papier heb ik 5 miljoen binnengehaald de afgelopen maanden.
0: Oké, okay. check.
1: Ik heb gesproken met uh, Filip. En wat, en wat er nooit gebeurde, gebeurde wel de afgelopen, Sorry, afgelopen maar, weken. Sorry,
2: je zegt Filip en dan... Uh, ik, weet, de, ik ga hem nu vertellen. Oké. Okay.
1: Wat er nooit gebeurt uh, en wat er deze keer wel uh, gebeurde... Uh, is, wij ontvingen een, uh, een mailtje, mag ik jullie sponsoren? Ah, Ik kan je vast uh, één insight-tip uh, geven. Dat gebeurt anders nooit. <laughs> <laughs> dus die was, uh, dat, dat was dus uh, van uh, Philip. Ik heb uh, onderzocht, uh, wie is die hier, uh, Philip, uh, dan? Mm -hmm. Een vastgoedbedrijf in uh, Londen. Ja. Gevestigd op uh, Regent uh, Street. Nou, dat, is een beetje, nou, dat is een beetje carnaval. Uh, meer naar carnaval uh, dan dat uh, wordt het niet in, uh, in Londen. Uh, dus daar zit echt uh, de Happy View. Uh, aan, uh, aan het uh, theewater, terwijl de rest in, uh, in, de, in lockdown uh, zit. Dat uh -huh. is een reason uh, street. Dus ik heb een beetje onderzocht of ze jaarrekeningen hebben gepubliceerd. En allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. Hartstikke sound, maak een vette winst. Dus uh, ik heb hem heel <laughs> teruggestuurd. Uh, sponsoren mag altijd. Um, dead silence uh, daarna. Mm. Dus ik hoorde helemaal niks. Tot een woensdagmiddag. Belt die gast mij op. Uh, die zegt, uh, Edwin... Uh, ik heb over uh, drie uur een sponsoren meeting ik heb nu een voorstel aan nodig. Ik zeg dan, uh, ja, wat wil je dan precies? Ja, dat, dat, uh, eerst het voorstel maar even... en het moest uh, vooral even over het bedrag uh, gaan. Mm. Ik zeg, ja, maar wat, wat wil je precies met die sponsoring? Supervage verhaal. Maar had dan een uh, voorstel nodig. Dus ik zeg, Philip, ik ga je een voorstel uh, sturen. Nou. Dan heb ik een voorstel gestuurd. Ik zeg, joh, je kan op drie niveaus uh, deelnemen. Je gaat uh, 50.000 euro betalen, 100.000 euro... Of als je gewoon hoofdsponsor wordt, dan uh, 250.000 euro, dan, uh, dan gaan we iets heel moois bouwen samen. Koopje. Koopje. Dead silence uh, daarna. Op een maandag belt hij mij opeens terug en zegt hij, we gaan het doen. Voor? Ja, dus ik zeg ook, ik zeg, we gaan het doen. Wat, wat gaan we doen dan? Ja. Hij zegt, ja, we gaan uh, hoofdsponsor. 250.000 euro hebben we besloten, super tof. We gaan het doen voor drie jaar. Oh, <laughs> precies. Dus uh, oké. Okay. Uh, ik heb nog steeds gevraagd, jongen, wat gaan we dan uh, precies uh, doen? Ja, we willen sponsoren uh, worden. En ik dan, ja, maar waarom dan uh, precies? En ja, hospitality. En uh, we want to sponsor the uh, sporters. En uh, we want to do something with our brand.
2: En, en, en wat deed het bedrijf zelf, zeg maar?
1: Ja, dus het is een vastgoedbedrijf. Dus ah. ik vroeg ook, jongen, maar waarom zou een vastgoedbedrijf uit Londen. Nou, een Nederlandse kont die je wielenploeg sponsoren met een supervette baanploeg, natuurlijk erin.
2: Voorzitter,
1: ja, kon hij dan niet helemaal vertellen, maar dan dat zou dan de directeur van het bedrijf, zou mij dat dan gaan, gaan, gaan uitleggen.
2: Maar het is natuurlijk niet gek dat er bepaalde mensen zijn binnen grote bedrijven die heel erg wielenfan zijn en een drijvende kracht zijn achter zo'n sponsorship. Dus ja, ik kan me ook nog ergens voorstellen dat je denkt: nou ja, god, hè? Ja.
1: Nee, dat, precies. Ik, ik ging dus mee. Let's onder... play this out. Ja, precies. Dat, dat dacht ik ook. En ondertussen was ik begonnen op het memberplatform om dit verhaal te vertellen. Um, eh, en iedereen daarin mee te nemen. Eh, want ergens vond ik hem ook wel een beetje, een beetje smelly. Um, dus ik ben daarin meegegaan. En hij zou me dan een purchase offer gaan sturen. Mm -hmm. ik heel benieuwd wat dat dan was. En we zouden daarna gaan bellen over, over de purchase offer. Dus hij stuurt mij die purchase offer. Er uh, zat een klein foutje in, want die 250.000 per jaar was opeens uh, uh, 800.000 terug geworden. Want hij had dan de drie jaar opgeteld tot één jaar. En dat dan in drie jaar gedaan. En dat telde dan uiteindelijk op, want ze hadden er ook nog een optie voor uh, drie jaar aan toegevoegd. Dat telde uiteindelijk op tot een bedrag van 5 miljoen uh, wat ze wilden committeren. Daar zouden wij over gaan uh, bellen met elkaar. Uh, Gratis geld? Ja, 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 dat begon ook wel een beetje, ja. uh, een beetje die kant op uh, te gaan. Want ondertussen hadden we met elkaar geappt. Uh, en daar kwamen eigenlijk twee dingen kwamen daar uit de mouw. Eén is dat hij graag een commissie wilde hebben. In cryptocurrency. Wat natuurlijk altijd meteen een heel goed signaal is... Uh, dat het echt wel snor zit met deze deal. En dat het uh, echt uh, de goede kant op uh, beweegt.
2: Lekker transparant.
1: Toen kreeg ik het tweede signaal dat het echt wel goed zat. Is dat <laughs> zijn baas, voor wie hij dan die deal aan het doen was... eigenlijk niet zoveel hoefde te weten over de commissie... die hij dan in cryptocurrency zou ontvangen. En,
2: en, en, en ik kan me voorstellen dat je dan in de tussentijd... ook niks tegen Geert hebt gezegd. En als je dan wel dit deal landt... dat je in één keer zegt... Hey Geert, we hebben vijf miljoen erbij. Ja,
1: dat zou <laughs> wel, wel vet dat...
2: zijn, toch? Als
1: het dan wel lukt. Ja,
2: eh, ja trouwens, ik heb een deal binnengehaald. Vijf miljoen, dus joh, uh, nou,
1: Het klopt dat we er niet te veel over hebben gehad... Uh, uit het oogpunt dat ik hem ook niet heel hoog had zetten in uh, de lijstje kansrijken, uh, maar dat ik het vooral deed om het uh, verhaal op het memberplatform ook uh, te vertellen.
2: <laughs> en ik ben echt wel nieuw het was waar het nou heen ging. Het is mooi dat je eigenlijk niet, niet, niet helemaal begrijpt wie nou wie aan het fucken is tijdens het hele proces, weet je
3: wel? <laughs> ja, dus, uh, ja, Dat is wel. Ja. Je
2: wordt gewoon gecatfished waar je bij zit.
1: Ja, ja dus wat Philip dan niet weet is dat ik uh, het laatste telefoongesprek ook heb uh, opgenomen met deze podcastinstallatie. Uh, Juicy. Juicy. Um, en ik stel voor dat we even naar een stukje gaan luisteren... waarin Philip even uitlegt hoe de deal wat hem betreft in elkaar zit.
2: Oh jongens, het shownieuws gehad van deze, deze podcast dit is, is super. Ik kan niet beter beginnen. En dit is perfect.
3: Yes, komt-ie. Oké. Okay. Just I want to tell you, just I want to tell you, Edwin... that our uh, board, our director... don't know about this commission. You need to understand this, please. Yes. So when we will meet, when we will meet... You don't have to, when uh, when we will be with our investor, okay? So you don't need to speak about commission or something like this. If we are with my partner, you can speak about this because I'm working for this commission with my partner, okay? With Richard.
1: Yeah, so that's what um, you said the last time, yes.
3: Exactly. So with the director, we don't speak about the commission. Now, regarding my commission, it's not a huge price, it's not a huge, price, not a huge commission okay so when when the moment the moment that we will send the contracts and send you uh and send you the payment for the three years including the commission yeah uh the most important thing will be edwin that you 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 will need to have our commission ready in your hands okay easiest way for us to receive this commission ...will be, as uh, I told you, by the way of cryptocurrency. Nou, dat was hem. Nou, Geert. Ja. Kijk,
0: kijk wij hebben het natuurlijk wel vaker over gehad, hè. Maar um, ik heb de keer, wij hebben het een keer eerder meegemaakt. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, dit uh, vooral, in 2011. Ik heb uh, toen bij die Australische ploeg Pegasus gezeten een tijdje.
2: Is het zo van een financiële doping,
0: dit? Ja, maar...
1: Ja, dit, dit, dit is dus... Als je ergens denkt van... ik zou best eens wat meer in het wielerwereldje betrokken willen zijn... dit zijn de juicy verhalen waar je, die je gewoon tegenkomt.
2: de geute.
0: Nou ja, sorry ja. dat je geert, ik je nee, geef. Maar, nee, maar dus, dit is al vaker gebeurd. Dus ik weet ook nog wel aan de tijd dat ik bij QuickSap zat... dat Le ook regelmatig van dit soort mailtjes kreeg. Maar bij Pegasus, de hoofdspons raakte af. En toen uh, was er uh, paniek in de tent. Dus toen kwam er ook een uh, mailtje uit... Uh, volgens mij was het niet uit Engel, Engeland... maar uit Dubai of Qatar... van de ene meneer Harari... Die had zo'n zelfde voorstel van, joh, ik wil hoofdsponsor worden, uh, 5 miljoen euro, uh, kom naar Milaan. Dan gaan we daar het contract tekenen. De enige voorwaarde die ik heb, is dat je 25.000 euro in cash aan mij moet geven als tussenpersoon. Dus uh, nou, de grote baas van het Pegasus team reisde samen met een aantal mensen van Nederland, waar het team toen tijdelijk was gevestigd, naar Milaan. 25.000 euro cashgeld op zak. Nou op. Echt waar. Ja, sta, Om de ploeg te redden. Um, dus um, uiteindelijk moest, uh, moesten ze naar een hotelkamer toe. Dus er waren een aantal, aantal mensen, mensen bij. Um, en toen zei die beste man in die hotelkamer van... Oké, okay, dat is goed. Hier, geef me het koffertje maar. Gaan we daarna het contract tekenen. Maar ik moet wel even tellen of alles nog in dat koffertje zit. Hm. Um, dus die man die loopt naar uh, buiten. Um, en die hebben ze het nooit meer terugzien. <lacht> oh, dat <is> normaal, <lacht> dat is normaal, joh. Dus dat was het laatste beetje budget van uh, het Pegasus-team. En... Uh, nou, was daarmee de droom volledig ten einde? Dus, uh... <lacht> Het gebeurt vaker. Het was echt maar niet Dus zo... ik, wa het... ik was vrij naïef toen Edwin welde. Wauw, waar? Ja, Oké. Okay. Waar <lacht> gebeurt het? jij gelooft het niet? Ja, je gelooft het niet. Ja, maar, je gelooft het niet. Nee. Maar, nee, maar kijk, maar dat is dus ook, volgens mij is dat ook waar wij als Beat mee bezig zijn. Het is zo sponsor gedreven en je bent zo afhankelijk van die ene geldschieter. Dat je dus uh, soms als team naar dat soort mogelijkheden grijpt. En dat is gewoon bizar.
1: Ja, dat... Dit is gewoon één verhaal uit velen. Dus ik, ik doe nu zelf uh, vijf jaar uh, beat en uh, sponsorships. Nou, ik ben er nog een waanzinnige verhaal uh, op, uh, op, uh, in mijn achterzak uh, zitten. Maar iemand zei ooit tegen mij, je moet het verhaal pas vertellen... als de pijn een litteken is geworden. Hm. Nou, zover, ik ben er bijna zover, maar nog niet helemaal. Dus ik ben er niet helemaal
2: dat geldt dan niet voor dit verhaal, want dit verhaal vertel je al. Dus er zit nog een ja, ander nee, verhaal. Ja, dus nee, dit,
1: dit, precies. Het dit. andere verhaal is uh, nog uh, waanzinniger. Ja, uh, die ja, hou ik ja. nog eventjes voor, me, maar die gaan we nog wel een keer uh, vertellen. Ja. Op het moment dat het een uh, litteken is geworden, dat ik gewoon het echt, gewoon echt objectief kan, uh, kan uh, vertellen. Um, zover ben ik uh, bijna. Oké. Okay. Ah, maar, maar dit verhaal, dit, 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 dit is natuurlijk ook een waanzinnig uh, verhaal.
2: Ja, maar het is wel heel lekker dat je hem nu aan ziet komen. En, 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 en dat we het nu... Ja,
1: ja dus ik had mijn, mijn voorst... Mijn plan was om het zover mogelijk uit te spelen. Ja. En ik denk dat ik in het laatste telefoongesprek mijn hand een beetje overspeeld heb. Omdat ik echt geëist heb dat ik die baas nou een keer ging, spelen, hmm. ging spreken. Um, en dat is echt de dead silence tot nu toe. Dus we zijn uit elkaar gegaan met de belofte dat we een nieuwe purchase offer zouden krijgen. Die dan wel correct was. En die we dan zouden gaan aftikken. Dan zou zijn baas uh, met hem uh, hier uh, naartoe uh, komen.
2: Het nieuwe purchase was... Nee, wij, wij willen minder geld. Ja, ja, ja
1: dat is uh, Nee,
2: we willen niet zo geld, <laughs> we willen minder geld.
1: Ja, <laughs> en dat, uh, dat, wilde niet, uh, dat wilde dus niet in. Um, ja, ja, ja. ja, dus dit, uh, dit gaat helemaal nergens, uh, nergens, nergens heen.
2: Ja, ja het, had ook vrij, uh, vri, het, het contrast met wat Rogier zei uh, bij Just Lease... Is, is bij, ja, bij, bij een grote uh, beloning hoort ook een grote prestatie... Ja, dat is, 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 is,
1: is, is zo gek. Ja, nee, dat is echt van en gek
2: Over littekens gesproken, is het nog een beetje gekoerst?
1: Er is er gekoerst en er zijn lidtekens opgelopen. Ook, we hebben redelijk wat volpartij al gehad, Geert, dit jaar.
0: Ja, aantal jongens in Lappenmand. Ja, nee inderdaad gekoerst sinds uh, de laatste keer dat we elkaar spraken als Mallorca. Dus dat, uh, daar zijn we begonnen. Um, dit jaar natuurlijk een hele jonge ploeg op poten gezet. Um, ja, hiervoor hadden we een ploeg die, denk ik, aanhikte tegen het pro-continentale niveau. Dus dat waren jongens van uh, 25, 26, 27 jaar... die heel snel de stap kunnen maken naar, uh, naar het profniveau. Uh, en dit jaar hebben we een hele jonge groep van jongens van 18, 19, 20 jaar... die nog heel wat stapjes moeten maken voordat ze überhaupt uh, op, dat, op dat profniveau uh, um, kunnen floreren. Ja. En... Um, ja, dat is gewoon anders anders werken we met zo'n met zo'n jonge groep dus dat is weer helemaal bij de basis beginnen en uh, de dingen goed doen um, en uh, daar hebben we afgelopen maanden zijn we daar in gemoeten okay. ja
1: met uh, met wisselende met wisselende ervaringen denk ik, uh, ja, ik wat ik zie bij je bugli uh, die reed uh, zijn laatste koers uh, uit in het peloton kwam als een tweede beatrenner over de streep heen uh, dus die zet echt hele grote stappen.
0: Ja, en een paar jonge renners ook. Hè? Dus uh, Jochem Kerka die mooie stappen maakt. en uh, ja, Dat soort, uh, soort succesjes moet je natuurlijk ook, uh, ook vieren. Maar het is een niets andere aanpak dan dat ze gewend zijn van de voorgaande jaren.
2: Hm. Oké. Okay. Ja.
0: Okay.
1: ja, Bram die uh, laatst in de, de kopgroep uh, zat. Uh, Stijn die toch echt wel uh, laat zien uh, dat uh, de potentie uh, erin zit. Uh, het is dus ook een soort uh, fase, denk ik, waarin... Uh, we aan het bouwen zijn en even de puzzelstukjes op de juiste plek uh, moeten, uh, moeten, moeten vallen. Um, en ik denk ook, Geert, wat er aan de hand is. Uh, we hebben natuurlijk een vrij kleine groep. We rijden uh, nu al het tweede weekend een programma. Dat betekent dat onze sterkhouders van de ploeg, dus onze kleppers met de ervaring, ook al uh, echt midden in een baanprogramma zitten op dit moment. Uh, voorbereidende koers in gent uh, gehad op uh, de baan. Uh, en die zitten nu, uh, as we speak, uh, in Glasgow uh, op de baan uh, in de eerste Nations Cup. Wat best uh, bijzonder voor ons is. Uh, Oké,
2: okay,
0: maar ja, man, wat, wat een verhaal is dat. We zitten met twee teams nu in Engeland. Nou, nou ja, dat is een uitdaging. Vandaar
2: natuurlijk ook die, die sponsorinteresse. Die had het natuurlijk al lang zien aankomen. Ja, die had dat <laughs> dus,
1: ja precies. <hijs> nou, maar we zitten dus in Glasgow op de baan, Nations Cup, Lekker. met het uh, baanteam. Ooit verboden door maar, de UCI maar, maar, maar en dit, nu weer volledig terug.
2: Maar dit, maar dit is toch niet zo vreemd of zo? Het is, het is niet alsof, alsof jullie... we, we hebben met biedt heel veel succes geboekt op de, op de baan. En, en toch, eigenlijk?
1: Ja, maar het is op een gegeven moment ook ver weg geweest... na het verbod uh, dat we aan onze broek uh, kregen. Um, en het was even lastig in de, de hele coronatijd. Hoe zit dat dan met die uh, baan? En nu uh, gaat het hele spel weer opnieuw uh, uh, beginnen. en staan we met een prachtige selectie uh, daar in uh, Glasgow... Uh, het hout uit de baan uh, te, te boren.
0: Ja, maar het was maar wel een weekje hoor. Dus uh, dat ze weer wat mensen niet zien. Hè. Dus wat iedereen ziet is dat we dan weer op de baan staan en dan uh, staf op het terrein en renners die aan het koersen zijn. En uh, ja, weet je, ja, dat dat weten we nu wel hoe dat, uh, hoe dat werkt. Maar hoe je naar Engeland gaat met een wielerploeg na de Brexit, nou dat is uh, daar kunnen nog een boekje hoofd schrijven. <laughs> ja, dat, dat hebben we ook weer ontdekt de afgelopen week. Dus wat moet je doen als je naar Engeland wil? Mm. Om daar te koersen, ja. moet je invoeren, uitvoeren. Dus je moet alles registreren wat je meeneemt. Elk boutje, elke bidon, elke coolbox. Dus dat is waar de organisatie afgelopen week heel druk mee bezig is geweest. En Jeroen die belde me maandagavond nog. De boodschap van, joh, het formuliertje is niet goed gekeurd. Dus ah, ja. we kunnen, ja, we hebben, nu wel, we hebben nu wel een probleempje. Dus toen uh, moesten we weer naar de Kamer van Koophandel een nieuw formuliertje aanvragen. Uh, dus dat soort ervaring doen we ook gewoon op. Hoe ga je koersen in, in Engeland in deze tijd? Dus uh, het, was me een, het was me wel een weekje. Wauw.
1: Ja, we zijn ooit met uh, de members in de Burning Brexitten gegaan. Om te zien. Om ja. Ja, te kijken of je... Op het moment van de brexit kan oversteken naar Engeland. Oh, ja, 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 en als je niet, ja. daar bent, kijken ja. of je nog weer terug wil komen. Ja, en dat was met de kennis van nu een soort voorbereiding op wat het hele team deze week heeft gedaan.
2: Ja, oké, okay, maar het gaat goed op de baan. We rijden in Glasgow en, en. We zijn er
1: gekomen of we nog terugkomen met het team. Dat, dat is dan de, de opdracht voor volgende week.
2: Ja, ja, ja. En, ja. En, en waarom is het dan zo bijzonder, uh, Geert, dat, dat dit dan lukt? Behalve dat je, dat je überhaupt de grens overkomt.
0: Ja, dat was al even een eerste stap natuurlijk. Nou, ik denk... Kijk, weet je... We hebben het heel goed gedaan op de baan in 2018, 2019. Veel successen behaald. En toen, wat Edwin zei... Dat leek het even heel ver weg. Uh, UCI ver, ver, verbiedt de ploeg. Uh, corona komt er tussendoor. Renners nemen afscheid. Hè. Theo Bos stopt. Uh, Matthijs gaat naar de weg. Uh, uh, Roy van den Berg gaat terug naar de nationale selectie. Dus eigenlijk sta je weer zonder baanploeg. Mm -hmm. En dan moet je weer opnieuw beginnen bouwen. En dat betekent dus... Een team van renners, dat betekent weer personeel, dat betekent weer materiaal, dat betekent weer genoeg funding om, dat, om uh, dat te kunnen doen. Dus het lijkt heel vanzelfsprekend dat we er weer zijn. En lijkt het alsof we nooit zijn weg geweest. Maar voor ons als organisatie heeft dat, uh, heeft dat heel veel tijd gekost om uh, die baanploeg ja, wat dat betreft overeind te houden. Oké, okay, mooi. Dus dat is wel een succesje, daar ben ik wel trots op.
1: Ja, nee, zeker. Maar dus waar, waar, dan is het cirkeltje weer rond waar ik mee begon. Dus we rijden dus een dubbel programma. De rest van de ploeg staat in de Melton voor een hele vette gravelkoers. Um, dat betekent wel dat al onze sterke mannen op dit moment op de baan zitten. Uh, en dat we heel veel jonge gasten gewoon de kans krijgen om in de spotlight te fietsen.
0: Ja, maar vijf renners van de zes... Dus er zijn er een paar geblesseerd. Dat was je vraag ook, hè? Of dat was jouw vraag. Ja, van, dan,
1: dan is de tweede cirkel weer we terugkomen. Een aantal littekers een aantal, een aantal gasten zitten gewoon in de, in de lappenmand. Ja, thuis. Thuis.
0: Uh, dus ja. inderdaad, combinatie weg en baan en dan uh, een aantal jongens die in de lappenmand zitten. Dat is uh, nu weer even doorbijten. Dus uh, er zijn wat littekers momenteel. En, 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 hoe, en hoe
2: verhoudt die, ja, uh, die samenstelling dan tot, 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 tot de pro-ambitie? Waar we ja, volgens mij waren jullie vorig jaar best dichtbij. Uh, en, en, en ja, als je nu je krachten moet verdelen... heeft dat nog impact dan op, op, op zichtbaarheid en sponsoren en interesse? Of is dat gewoon...
1: Uh... Ja, dat is de, dus de olifant die hier in de kamer staat. Altijd is uh, onze ambitie om naar het pro-team niveau uh, te gaan. Uh, en om uiteindelijk... In de verre toekomst, of dichtbij toekomst, uh, uh, dat, uh, moet, dat moet het nog uitwijzen. Om met een club, als eerste club, naar de Tour de France toe, uh, toe te gaan. Um, die ambitie die hebben wij natuurlijk nog altijd. Uh, en elk jaar komt die terug. En elk jaar willen wij daar een hele belangrijke stap in maken. En de echte grote, grote stap die we moeten maken naar het uh, pro-team niveau. Dus ook uh, die olifant uh, staat weer in de kamer. Dat is ook uh, natuurlijk
2: wel mooi dat, er, zeg maar, staat, dat zeg maar als onderwerp hebben we hier... valt er iets te zeggen over uh, de pro-teamdroom van Beat. <laughs> en dan er staat erachter, blijf een ambitie. <laughs> maar op dit moment hebben we daar verder geen nieuws over te melden.
1: <laughs> en dat is exact uh, wat het is. Daarom is er ook een olifant. Dus ja. Ja, je wil het erover hebben. En je wil eigenlijk alles vertellen wat we aan de achterkant uh, aan het doen zijn. Ja. Um, maar je, je kan het er nog niet over hebben op dit moment. En we hebben er ook geen nieuws over op dit moment. Dus... Ja. Ja. Nee, maar hij, hij moet wel even benoemd worden in deze podcast. Uh, want hij is er wel die droom. Die, die droom is niet weg. Nee, oké. Okay. Of, of zie jij ons een uh, eeuwige kontierploegje zijn, uh, Geert? Zeker niet. Nou nee, ja, nee, ja, dat is echt gewoon...
0: Nee, maar goed, we hebben ambitie. Nou. Hè, dus uh, ja. dus uh, dat is ook duidelijk. En vorig jaar, zoals je zei, daar waren we waren er dichtbij. En we hebben dat niet laten varen. Dus gesprekken zijn gaande. Maar dat is ja, moeilijk om daar nu even op nee, een is, uh, vrijdagavond uh, een volledig update over te geven. Ja. Nee. Ja, precies. Dat is een uh, aflevering aan Dat is een aflevering aan Ziege. Dus die hopen we ook wel weer uh, de volgende wat, uit, wat uitgebreider te kunnen bespreken. Maar voor nu gaan we ons weer even richten op alle andere toffe dingen die we hebben gedaan. Ja, check. check. Wat, ik, wat, ik echt, wat ik echt zo leuk vind hè, aan Beat is dat, dat er soms van die ideeën worden geboren. Dat dus je denkt van, ja dat we dat, niet, dat we dat gewoon niet eerder hebben bedacht. En dan ontstaat dat ergens als je voor een weet ik veel voor een bord staat of een beetje aan het brainstormen bent. <lacht> het gaat over, uh, over Beat 2 Waste. Okay. En ik denk dat, uh, dat een aantal luisteraars dat wel voorbij hebben zien komen. Dat hebben we gelanceerd tijdens onze uh, café Beat in, uh, in Ede in maart. Mm -hmm. um, en wij waren aan het nadenken, dat is een beetje, een beetje startpunt geweest van, joh, wij, willen, hè, wij uh, willen iets met de footprint van het wielrennen doen. Want daar vinden wij echt iets van. Dus wij vinden dat veel wielerploegen daar veel te makkelijk mee omgaan. Schroefjes voor een fiets die worden de hele wereld over... Uh, over uh, verscheept. Uh, als er een renner moet uh, invallen in een koers, wordt hij even over, overgevlogen alsof het niets is. Mm -hmm. Nou, weet je, daar, daar vinden wij iets van als, als, als beat. Um, maar dan vraag je, je af van ja, hoe maak je dan zo'n punt duidelijk dat wij daar echt iets van, van vinden? Nou, toen kwamen wij in contact met uh, Sven Noordhoek. We wisten dat Sven uh, uh, skateboards maakt, het Tr trouwens wel jouw dingetje skateboard. Ja, ja nou, dat vroeg we vroeger van... ooit een keer ge-inline vond vast een. Vet... <laughs> geen skate, ja, vond... Ja, wat zit jij nou? Ja. Jij vond vast een vet skateboard die, die we hebben gemaakt, maar goed, hè, dus die maakt skateboard van plastic. En toen hebben we hem benaderd en gezegd: van joh, kunnen wij nou van van afval dat wij produceren? Als mm -hmm. biert... kunnen we daar een skateboard van maken? Ja, nou, daar kwam zo vet design uit dat we hebben gezegd: van ja, weet je, super tof, super vet. En toen kwam het volgende idee van joh kunnen we daar ook van dat design... want het skateboard ziet er zo gaaf uit... kunnen we daar nou geen shirt van maken? Mm -hmm. Nou, wij hebben gebeld. vinden vindt een goed idee om daar een skateboard over te maken. Was ik al, ja, super vet. En dat thema wat jullie te pakken hebben... duurzaamheid, footprint... dat is waar wij als Argu druk mee bezig zijn. Want ja. ja, dat is een probleem in de wereld. Ja. Toen dachten we van, oké, okay, nou, nu hebben we een shirtje... die moeten we eigenlijk gaan uh, uitbrengen... Uh, maar dan moeten we er ook in gaan koersen. Want dan kunnen we ergens een statement maken. Dus toen uh, kwamen we uit bij... Uh, wat is een mooi moment om dat te doen? Ploeg live op tv. Het NK... Dus nou, dat proces begonnen. Dus ja, wat heb je nodig dan? Een permissie van de UCI. Kun jij misschien wat over vertellen? Want heb je vandaag een mailtje gehad of niet? Ik weet.
1: Ja, we hebben gisteren een mailtje gehad van de UCI. <coughs> um, dus oh. wat we hebben gedaan... Uh, we hebben aan de UCI gevraagd of je tijdelijk uh, één keer het uh, standaard shirt dat je hebt gedeponeerd bij de UCI mag vervangen door een uh, ander shirt. Dus dat is gewoon een regelgeving. Dat mag ook uh, gewoon... Um, ik heb geprobeerd dat in een soort uh, truc te doen door de nationale kampioenschappen als één event uh, te presenteren. Mogen wij voor de nationale kampioenschappen in het weekend van 24 juni het shirt uh, doen. Uh, daar trapten ze niet in. Dus uh, ze vonden de Belgische kampioenschappen echt iets anders dan de Nederlandse kampioenschappen. Dus we mochten een kampioenschap uh, kiezen. En op één kampioenschap mogen we dan, conform de regeltjes, het uh, Beat the Waste shirt uh, gaan uh, dragen. Dus dat wordt het uh, Nederlands kampioenschap. Uh, en wil graag.
0: Gaat... Want we hebben twee Nederlandse kampioenschappen. Profs en belofte. Dus, wat vinden we daarvan? Ja, dus de profs hebben we nu toestemming voor de UCI. En belofte gaan we gewoon doen, oké? Okay? Belofte gaan we gewoon doen. <lacht> gewoon, hopen Bel dat het goed gaat. <lacht> beloofd. Of, ja, goed, misschien wel.
1: Ja, nee, maar dat, 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 gaan we gewoon, dat gaan we gewoon doen. Kijk, en daar gaan we gewoon een statement mee maken voor uh, de footprint in uh, Wielerland... Ja, dus daar kan echt nog wel wat gaan, uh, gaan uh, kunnen we echt nog wel wat aan gaan uh, verbeteren.
0: Dus check, uh, uh, shirtje hebben we dan uh, laten maken, goedgekeurd nu door de UCI, dus het gaat ook gewoon gebeuren. Nou, toen belden we het just, uh, just by elkaar. Van joh, uh, ja, als we dan zo koers rijden met dat shirt aan, dan kan er geen ronkende dieselauto achteraan rijden, natuurlijk. Ah. Dus uh, toen zei uh, Karel Val van uh, just by our Car... van joh, dan gaan wij zorgen voor een elektrisch wagenpark. En dan komt in één keer zo'n idee tot leven. En dat vind ik super vet. Dat, dat, weet je, daar krijg ik zoveel moral van. Ik vind het een heel vet verhaal. Maar hoe de fuck moeten
2: mensen die naar die koers kijken... snappen of zien of opmerken of, of, of meekijken wat het verhaal achter het shirt is?
1: Ja, dus dat uh, is een hele goede, Jeroen. Uh, dus daar moet iedereen het over gaan hebben. En gelukkig hebben we één marketing-expert aan tafel zitten.
0: <laughs> nou ja, goed. Nee, en dat vond ik dus ook super vet. Toen kwamen die renners bij ons toen we dat shirt presenteerden tijdens de teampresentatie.
1: Oh ja, nu, en nu ga je horen hoe wij iedereen over dat shirt kunnen hebben
0: via de indirecte weg van de... Witte broek. Witte broek. Ah. Een witte broek in het peloton. Wat ja. vind je daarvan, Jeroen?
2: <laughs> ja, bij Mathieu staat hij wel goed. Ik, uh, ik, ben, ik ben wel fan van de witte broek. Ik, ik heb zelfs ooit... <laughs> een volledig wit Bianchi-pak gehad, maar dan ook met die, dat je zeg maar wereldkampioen bent en die streepjes aan de marktje, weet, <laughs> weet je wel. Superkut.
0: no <laughs> nou ja, ja, dus uh, een witte broek erbij. Dus uh, iedereen gaat het gewoon over ons hebben. Ze kunnen niet om ons heen, Jeroen. Dat is toch marketing? Ja, ja. Ja, uh, 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 zeker.
2: Uh, maar dan moeten we eigenlijk moeten we wel eventjes een, een, een persbommetje ergens uh, droppen,
0: hoor. Zeker. Uh, ja. Zeker, maar het mooiste van dit soort acties... En... Dat vind ik ook bij de totstandkoming. wat ik net vertelde, is dat het gewoon ontstaat. En je kunt vaak de mooiste dingen plannen en uh, de beste berichtjes schrijven. Maar uiteindelijk moet het ook gewoon ergens energie ontstaan. En dat is wat ik heb gezien dat tot nu toe is gebeurd. Ja, bij nee. ons, bij onze renners, bij onze partners. En wij verwachten gewoon dat dat, uh, dat, dat ook opgepakt wordt weer door het grotere pu publiek. En ja, uh, daar heb ik alle vertrouwen in dat, dat deze actie tot, tot iets groters leidt. Oké, okay. check. Helder.
1: Ja. Mooi hè?
2: Het is wel, het is wel mooi. Ik heb het shirt wel, ik heb het shirt wel voorbij zien komen, maar het design
0: kan ook niet zo helder voor de geest aan. Waar, waar kan ik dit? Uh, Oké, okay, we spreken af dat Edwin even op zijn Edwin uh, Instagram op de dag dat de podcast uitkomt, gaat hij hem nog even ja, verplaatsen. Okay, ik okay, kan okay. hem ook.
1: Dus als jij dus visualiseer gesnipperde bidons, <laughs> confetti
2: gemaakt van bidons, dat
1: in de kleuren beet, zwart uh, en wit. Ja geprint op een shirt. Ja, dat is het shirt.
0: Oké, okay, episch. Hey, en we hebben jou ook nog nodig. Uh, Oké. Okay. Want we gaan nog een uh, natuurlijk even een mooie fotoshoot organiseren mm -hmm. met een renner. Oh. In ikra. Oh, op een skateboard. Oeh, dat moet. moet dat, 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 dat. Ja, weer eenmaal. <laughs> Jongens, ik heb vroeger inline skater.
2: En inline skaters en skateboarders... die haten elkaar in principe. Ah, dus jij was geen skateboarder? Nee, nee, nee. Oh, nee. Nou,
0: ik vond en daar
1: moesten we het ook een beetje lachen. Wij hadden het over skateboarden... En jij begon over inline skaters. Ja,
2: ja, ja gelukkig heb je nu... maar. vroeger waren inline skaters de, een beetje de losers, maar nu heb je mensen op stepjes... en dat zijn dan de grootste nerds. Dus,
1: Overtoept. Uh, ja. <laughs> <laughs>
2: Overtoept een grotere nerd. Oké, okay, mannen. We, ja, we hebben eigenlijk al best wel weer een hoop besproken. Um, dus waar ik dan nog wel even benieuwd naar ben is... ja. Wat sprongen voor jullie echt uit de laatste tijd? Waar, waar zijn jullie dankbaar voor? Wat, uh, wat vond je vet? Uh, uh, give me something to work with here?
0: Ja, leuk om even. We hebben nu wat langere periode gehad, zo tussen die laatste podcast. En toen was het natuurlijk Bellen met Geert. En dan krijg ik elke keer maar een minuutje. Mag ik een minuutje <laughs> vertellen? Nou, nu vertellen, nu heb ik de microfoon. Dus ik pak gewoon even mijn tijd. Hij is gretig, dames en heren. Jazeker. Nou Wat ik heel leuk vond de afgelopen periode was uh, die teampresentatie. Echt super vet om iedereen weer een keer op één plek bij elkaar te hebben. Ja, die was heel, die was heel leuk. Dus wat een soort van uh, talkshow-achtige setting. En members waren welkom, partners waren welkom. Was dus meer was dan het, was 100 die man. Beurs?
1: Was dat
2: beurs? Nee,
0: dat was uh, in de Fietser in Ede. Locatie van uh, onze partner uh, Koga. En daar hebben we een talkshow opgetuigd. En daar een avond gesproken over... Wat er allemaal gebeurt binnen Beat. Hoe gaat het dan? Is dat, is dat Jerry? Jerry, is het zo'n ook? Ja, precies. <laughs> mensen op de bank. Dus daar was ik echt heel trots. Dus dacht ik ook, toen ik terugreed naar huis, dacht ik van: ja, dit is gewoon Beat op zijn best. En uh, dat we dit kunnen realiseren op, op, ja, op ons niveau, dat, dat, ja, dat, dat was heel tof. We hebben daar ook nog iets anders heel gaafs aangekondigd. En dat is. een nieuwe documentaire: De Benen van Bugli. <laughs> en de Benen van Bugli. Dat is natuurlijk een supervet vooral. He, wat die gozer doet, die is olympisch kampioen, wereldkampioen, zilver op de Olympische Spelen gehaald. En die gozer, ik denk als hij doorgaat, dan uh, wordt hij nog een, twee, misschien wel drie keer olympisch kampioen. Tenminste, die potentie die heeft hij. He, als hij doorgaat in dat teamsprintteam met de huidige generatie Lavreys en Hoogland, uh, weet je, dan uh, gaat hij gouden medailles ophalen. En wat zegt die jongen? Die zegt: ik stop ermee en ik ga iets anders doen. Dus ja. En niet, en, en niet iets wat heel dicht bij hem ligt, denk ik. Want het verschil tussen baan rennen, sprinten en weg rennen, dat is gewoon immens groot. Dat mm. is uh, ja, van een krachtsporter naar een duursporter. Dat is van één kilometer naar uh, een afstand van 200 kilometer. En wat ik heel inspirerend vind van het vooral van Matthijs... is dat hij zichzelf echt opnieuw aan het uitvinden uh, is... Wij hebben het al een keer gedaan. Dus wij zijn in één keer een wielerploeg gaan opzetten. Eh, <laughs> ja, ja. Edwin van Consultant naar teambaas. Mm -hmm. Maar nee, ja, nee, nee, wat, hij, wat, wat hij doet is super inspirerend. En, en, en waarom wou hij waar, Wat is zijn motivatie? Wat is de... ja, hij was uitgekeken op de baansport. We moeten hem eigenlijk even bellen. Kunnen we hem niet even... We, we, we kunnen kijken of hij
1: gewoon even zijn telefoon opneemt.
0: Ja. Zullen we dat gewoon doen? Ja, gaan we gewoon even bellen. Zeggen van, joh, wij zijn een podcast nu aan het maken. En we hebben het over waarom je dit eigenlijk doet. Dus... Ja. ja, dat kan. De techniek staat voor niks. We gaan het proberen. Ja. ja.
2: Wat, wat denk je nu, denk je, als, als, als jij hem belt op vrijdag? De... Ja!
0: Hey Matthijs! Hey, hey. Storik. Mm, nou. Zet je lekker uh, een op dat te het kijken?
4: Ik sta net, ik sta net uh, bij iemand voor de deur waar ik naar binnen ga, bijna. Oh. Ja. <laughs>
0: Dan komt het echt niet goed uit. Ik ben een, ik ben een podcastje aan het opnemen. En, uh, jij, en jij kwam te sprake, dus ik dacht, ik ga je gewoon even bellen om een vraag te stellen. Maar uh, als dat niet uitkomt, dan uh, doen we dat een andere keer. Ja,
4: ik kan wel een vraag stellen.
0: Ja, nou, oké, okay, twee dan, twee. Ja, dat mag. Oké, okay. de eerste vraag. Jeroen stelde de vraag van, waarom doet Matthijs deze stap die hij nu maakt? Waarom, waarom maakt hij die eigenlijk? Ik kon er eigenlijk niet goed antwoord op geven.
4: Naar de weg bedoel je? Ja, nou ja, op zich omdat ik gewoon eigenlijk uh, ja, mijn doelen heb behaald op de baan. En dat is de belangrijkste reden. En ja, dan is de vraag, ga je nog een keertje proberen te doen wat je al hebt gedaan? En dat is gewoon niet, uh, niet echt iets voor mij. Dus uh, ik had gewoon zin om iets, iets nieuws te doen. En uh, kijken hoe ver ik kan komen op de weg. En dat is denk ik iets heel erg leuks en heel erg moois om te proberen en te doen.
0: Ja, dan kom ik uit bij mijn tweede vraag. De Nations Cup is nu bezig. Waar je natuurlijk afgelopen jaren uh, mee reed voor de overwinning. Hoe kijk je daar nu naar?
4: Ja, dat ja, weet ik niet zo goed. Meestal als mensen vragen, van, mis je de baan niet? Dan zeg ik nee, want het, dat is ook echt zo. Ik mis het niet. Maar goed, als je, als je ze dan ziet racen, dan... <laughs> kriebelt het, dan het
0: toch het wel toch een, toch een beetje? Dan
4: begin ik wel een beetje te kriebelen. Een beetje te kriebelen, maar... Ja, nou ja ik sta gewoon helemaal achter mijn keus, maar uh, ja... Als je het zo ziet, dan denk je van, ja, het was, het was wel gewoon heel mooi, mooie jaren gehad. En uh, nu is het gewoon leuk om te kijken.
2: Valt het je mee of valt je tegen op de weg?
4: Uh, ja, dat is ook een beetje van allebei. Soms denk ik van, zo ja, is best wel prima. Bijvoorbeeld in Mallorca, toen was de, hadden we best wel een grote wedstrijd, twee etappes daar gereden. En... Uh, dan, dan is de kopgroep rijdt weg. En toen, ja, dan gaat het zo langzaam voor uh, twee uurtjes. Dat, nou ja, als, de, als dit het is, uh, ja, dan kan ik het wel. Hè. Maar goed, dan staan richting ze richting het einde. En richting uh, bijvoorbeeld de laatste berg. En dan gaat het zo verschrikkelijk al in aanloop naar die laatste berg. Dat je, dat je daar al gelost wordt. Dus niet eens op de berg zelf, maar al daarvoor. En dan gaat het gewoon knetterhout. Dus ja, het is, het is echt een beetje... Uh, van beide. Soms valt het RMI, soms valt het
0: tegen. Afgelopen weekend, goed hè? Op de ja, dijken, in de maar. wind, finis in het peloton. Dat zijn mooie stappen. Ja, ja. ja. ja zeker. Hey, top, We gaan Stappen je blijven langer... maken. Ja, precies. Stappen blijven maken. Zo is, zo is dat. Zoals Theo zegt, uh, hè, je hebt gewoon een paar mat nodig.
4: <laughs> Toch? <laughs> Koetel Theo.
0: Die man die heeft het al meegemaakt. Hé, hey, bedankt. Moi. Top. Okay, Dank voor je tijd. Benen. Doei. Dat dus. Dat. Kijk en ja, maar dit is toch bizar dat iemand zegt, ja, ik heb mijn doelen behaald. Ja, maar goed, ik kan hè. Hij kijkt, hij komt thuis en hij kijkt elke dag naar een Olympische gouden plak. Dus ja, ja, wil je dat twee of drie keer doen? Ja, ik, ik,
2: dus ik snap het ook wel, maar het staat ook weer. Je hebt ook mensen die gewoon denken van, ja, dit is gewoon dit is gewoon shit. Ik ga dit, dit, ja, ik ga dit gewoon uitspelen of zo. En en ja. Ja. Bedoel, je, je, je moet stoppen op je hoogtepunt, toch Ed?
1: Ja, nee, dus ik, ik zat nu net te denken. Wij hadden natuurlijk bij die Café Beat... met die bijeenkomst die we net bespraken. Daar hadden we smiddags de partnerbijeenkomst. En daar hield Matthijs ook een praatje. En dan dat vertelde hij zo'n mooi verhaal. Hij zei, het verschil zit, zit hem in doelen stellen en dromen. Als je niet precies weet waar je naartoe gaat en wat je kan... wat, wat ik nu heb, zei hij mm. op de weg. Hey, ik weet gewoon niet precies wat ik kan verwachten. Ik weet niet precies wat mijn doelen zouden moeten zijn... Dan zit je eigenlijk gewoon te, te dromen. Dus ja, ja, ik wil eigenlijk gewoon naar de Tour de France toe. Maar ik kan het eigenlijk nog niet als een doel stellen. Want ik weet niet precies hoe, hoe ik er kan komen. Of ik er kan komen. En hoe dan. En het is het, Eigenlijk is het nog gewoon een droom. Um, en dat verschil tussen dromen en doelen stellen. dat, dat daar, daar had hij echt een heel veel beter verhaal over. Dan, dan uh, wat ik nu vertel. <laughs> maar dat was, echt, dat was echt een heel mooi verhaal.
0: Oké. Okay. Nou En dus... dus... Dat is ook wat ik net wilde vertellen. Wij uh, hebben inmiddels een partij bereid gevonden... die uh, dat allemaal op video vastlegt. Dus er komt uh, na de zomer een documentaire... over het traject van Bugli van baansprinter tot wegrenner. Uh, en we zitten nu ongeveer halverwege dat proces. En uh, ja, hij zei net zelf van, joh, valt het tegen? Ja, soms wel, soms, uh, soms niet. Maar het einde van het seizoen weten we wel hoe het kwartje gevallen is. Ze gaan hem echt een seizoen lang volgen. Ja, dus ja. ze zijn in Mallorca geweest, uh, inspanningstesten... een paar andere wedstrijden gevolgd. Colombia zijn ze geweest. Colombia op hoogstage. Dus er komt straks een documentaire uit van, denk ik, uh, een klein uur. En dan gaan we zijn verhaal van dichtbij kunnen meemaken. En nou, dat is een van de initiatieven die we hebben opgestart. En waar onze partners ook de schouders onder hebben gezet. Dus dat is super vet. Dus, dus nou, dat dat traject loopt en dat hij gevolgd wordt, dat uh, supermooi document. Ja, ja dat gaat Tot nu al heel vet, de beelden die ik heb gezien. Ja, ja, dus, ja, uh,
1: die wordt sowieso heel tof. Ja, ja.
0: ja en uh, wat ik ook heel gaaf vond om te zien... Dus dat er zitten nu dit weekend uh, 20-30 tal members in uh, Winterberg. Winterberg, ja. Die hebben samen een Cranfondo-team opgericht onder de beatvlag. Mm -hmm. Dus uh, er is een nieuw team bij. En dat vind ik ook super gaaf om te zien dat, dat, uh, dat er een aantal mensen zijn... die daar de schouders onder hebben gezet en daar heel veel energie van, uh, van krijgen... en ons soms een stapje voor zijn ook. Uh, in, de, in, in de ideeën die ze uh, ja, ja, nee, hebben. En dat, dat is volgens mij de, de definitie van de community. Ja,
1: dat is uh, de energie die daarin gaat uh, zitten. Je zegt echt, uh, echt heel mooi om uh, te zien. En we hebben een hele mooie discussie gehad over... Uh, ze hadden heel erg de behoefte om een eigen Instagram-account uh, te hebben... als ik al vond over team. Mm -hmm. En moet je dat dan doen als Beat of niet? En moeten wij nou willen dat wij allerlei verschillende Instagram-accountjes hebben als, uh, als Beat... Um, maar wat ik het mooie vind, is ergens zit daar hun energie. En dat gaan ze zelf doen. En zij zetten ze ervoor in. En zijn echt een prachtige kanaal aan het neerzetten.
2: Ik, ik volg ze ook.
1: Ja, dat ja, nee, wordt, wordt echt een super tof verhaal.
2: Maar het ziet er nog wel gelikt uit. Hoe, hoe kan, heb, je, heb, je, heb je een templateje gegeven? Goeie brandmanager. Ja, ja.
0: <laughs> ik ben, ben altijd erin.
2: Ja. <laughs> <Ja. laughs> ik ben trainee ja. van het Grand Fondo team.
1: Ja, ja een kleine shout-out naar Bram. Die heeft de mooiste templates gegeven. Ja, waarmee ze aan de slag kunnen. En daar zit dan, uh, daar zit dan uh, Carmen achter. En die maakt daar een, een prachtig uh, kanaal van.
2: Oké. Okay, Oké, okay. hey, uh, okay, we, we hebben het dus gehad over, 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 over de doelen van Matthijs. Kun, kunnen we nog iets loslaten over, over de, 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 de bieddoelen doelen van beat als organisatie... los van de wegploeg en, 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 de, en de baan en, en al dat soort dingen? Dus wat, wat willen jullie als... als, als ja, ja We willen jullie gewoon bereiken. Uh, dit, waar moeten we staan aan het einde van het jaar? Qua community bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk... Ik moest uh, laatst een uh, praatje houden uh, of, een, of een, uh, wat was het, een webinar opnemen voor uh, Bukkeroe uh, met Sander Schimmelpenning En dan mocht ik dus een verhaal vertellen over BEAT en nou, wat we aan het doen zijn en waar we naartoe gaan. Dus hadden mij vijf, zestal vragen uh, gestuurd die ik moest voorbereiden. Dat is in de Puntjes voorbereid. <laughs> maar die Sander heeft er geen vraag van gesteld. Ja, 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 ja. Dus nou goed. Dat was, was, het was sowieso leuk om, uh, om te doen over, over, overigens. Maar een van de vragen was: van joh, heb jij nog, heb jij nog een advies of uh, een takeaway voor mensen die die webinar luisteren en uh, die je kunt meegeven? Want er luisteren veel ondernemers uh, en jong professionals. Ja. En um, die, had ik ook, die had ik ook bedacht. En het is wel leuk om hem nu nog even te delen in deze podcast. Kijk, wij zijn begonnen aan een bietavontuur, een aantal jaar geleden, vijf jaar geleden. En ik bedacht me van, joh, het opstarten van zo'n nieuw initiatief, dat is eigenlijk gewoon het rijden van een koers. En moet je voorstellen dat een koers 200 kilometer is. En dat je de laatste 10 kilometer krijg je eigenlijk pas perspectief op een mogelijke overwinning. Maar het is gewoon, tussen de 200 en 190 is het gewoon keihard werken. Het is gewoon kapot gaan, het is gewoon op je fiets blijven zitten, goed eten, goed drinken. En dat is eigenlijk ook het avontuur dat, uh, dat, uh, dat wij aan het doorlopen zijn. Gewoon op de fiets blijven, zitten, de, de dingen juist doen... mensen meekrijgen, zorgen dat de ploeg geformeerd blijft. En ik heb eigenlijk het idee, als ik nu naar nou het Beat-avontuur kijk... Dat we, toe zijn aan onze, dat we toe aan het werken zijn aan die laatste tien kilometer. Ja. En wij staan nu op het moment, hè, we zijn vijf jaar bezig... we hebben biet vijf jaar geleden gelanceerd. En ik vind dat er echt een een goed uh, fundament staat. En... Um, waar wij een handje van, uh, van hebben... en ik denk ook dat dat de reden is dat wij zo ver zijn gekomen... is dat we echt alleen maar vooruitkijken. Dus naar die laatste 10 kilometer die gaat komen. Maar we moeten ook even kijken naar die 190 die we al hebben afgelegd. En ik vind dat we een super vet traject hebben afgelegd... en dat we iets heel moois hebben neergezet. Maar dat we nu toch ook wel... Ja, klaar moeten zijn voor die, voor die eindsprint. Het, en, het, het wordt wel echt tijd hoor. En die is ook niet makkelijk hè. Dus die eindsprint dat is ook gewoon op de fiets blijven zitten. Zorgen dat je je karretje aanhaakt bij de sprinterstrandjes. En nou, zorgen dat je geformeerd zit. Zodat je in die laatste kilometer kunt gaan. En een handje in de lucht kunt gaan steken. Dus we moeten nu nog even een stapje maken van 10 naar ja. de laatste kilometer. Maar we zijn er dichtbij.
1: Ja, nee precies. En die laatste zei iemand tegen ons. Die vond ik wel heel mooi. Uh, je staat op een kruispunt. Als je een stap gaat maken naar een pro-team... gaan we over heel veel grotere budgetten uh, spreken. Mm -hmm. Dan kun je eigenlijk twee kanten op. Je kan gewoon de commerciële kant op hè, accepteren... dat er partners komen die er heel veel meer geld in stoppen. Die er heel veel meer voor terug moeten krijgen. En je moet je naam van je ploegen weggeven. En je moet uh, misschien uh, het design van je shirt uh, gaan weggeven... om het allemaal mogelijk uh, te gaan maken. Ja. Hè, meer geld, die mensen die sleuren je die uh, commerciële kant op. Ja. Of de andere kant op, ben je nou een club... Die groot wil worden en staat je club uh, voorop. En ergens moeten we die keuze gaan maken uh, de komende maanden. Hopelijk uh, als we daarvoor uh, komen. En eigenlijk wat ik wel mooi vond is dat die uh, keuze eigenlijk helemaal geen keuze was voor ons. Want het antwoord is gewoon heel duidelijk. We zijn gewoon een club en we blijven gewoon een club. We zijn gewoon een club op weg naar de Tour de France. De rest van de wereld zijn ploegen. Wij zijn een club. En als we dat eind van het jaar ook nog kunnen zeggen. en we zitten dan in die eindsprint. dan is ons jaar geslaagd.
0: Dus op naar die. sprint. Of naar die sprint. en de beuken. En de 10.000 leden. Gaan we die banaan? Nou, precies. Nee, maar uh, samen met een groot peloton. zorgen dat we, wat ik zeg, de ploeg bij elkaar houden. en met uh, een uh, vol team. Uh, aan, de aan de eindsprint beginnen. Dus dat is uh, tof sport en community. Groot denken. Lijkt me, lijkt me een prima afsluiting daar. Dus die en krijg uur. jij in plaats van Sander? Ja, ja, Ja.
1: Ah, uh.
2: Ik, ik ben vereerd. Hey jongens, uh, ja, volgens mij is dit, uh, is dit een heel mooi natuurlijk einde. En, uh, ja, vet, ik, uh, ik krijg hier wel weer energie van.
1: Ik ook. Dat moeten we vaker doen. Bijpraten.
0: Ja, ja bij Met Geert, hè? Met Geert. Ja, dit, mooi man. Dankjewel dat ik in jullie clubje mag. <laughs>
1: <laughs> Vette club, hè? Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Bedankt voor het luisteren.